0: Amigos humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Medicina para Llevar, el podcast que hoy graba su decimoquinto episodio. Te saludo con mucho gusto, yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, mejor conocido en el bajísimo mundo, en el decadentísimo mundo, estilo Mad Max, mundo acuático y todas esas eh, películas apocalípticas que es el Internet. Pues aquí me tienes nuevamente cumpliendo a la cita. Entregándote un nuevo capítulo que espero que te deje para mucha reflexión Porque esto que vas a escuchar es algo que lleva mucho tiempo dándome vueltas por la cabeza No puedo continuar sin antes agradecerte eh, cada una de las descargas que das a los episodios que voy subiendo y por supuesto a los previos porque hay gente que se va incorporando con cada nuevo episodio puedo ver cómo las descargas aumentan y puedo sentirte cerca a través de los mensajes múltiples que me llegan entre publicación y publicación a mis diferentes inbox tanto en Twitter como en Facebook, en donde me dejas ver que tu contenido, que mi contenido Perdón, eh, es de tu agrado, te ha servido y hasta me pides los artículos de los diferentes episodios. Me da mucho gusto. El chiste es que tú y yo crezcamos con este, con este ejercicio que estoy haciendo. Este podcast, el mundo del podcasting, que, del cual yo ni esperaba que me iba a meter. Y mírame, aquí me tienes un 14 de agosto a las 12.37 de la noche. Pasados de medianoche, aquí estamos dándole forma con mucho gusto. Te agradezco tus valoraciones en iTunes, 5 estrellitas ponme cuando puedas, gástate unos, unos cuantos datos y apóyame con eso, me ayudas mucho. Y por supuesto, comparte este episodio, comparte el canal para que la gente se vaya sumando. La entrevista con mi amigo eh, Fernando Orlandini, neurocirujano de Argentina, fue todo un éxito, les encantó tanto a médicos como a no médicos. Y bueno, de eso se trata, que pasemos un rato agradable, que reflexionemos y que aprendamos, porque aunque haya gente que crea que yo nada más me siento aquí y empiezo a hablar y a decir las cosas, no, en realidad cada capítulo que llevo a cabo me enseña a mí mucho y tengo la oportunidad de transmitírtelo a ti y espero que lo atesores y que algo te deje, porque si no, pues esto no no tendría mucho sentido. El episodio de hoy se titula tentativamente el grave problema de los médicos generales o el grave problema del médico general digo tentativamente porque de repente cuando subo los preliminares en donde aviso que ahí viene un episodio de podcast, etcétera al final el título tiene algunos ligeros cambios por lo regular eh, es así pero um, eh, bueno, como estoy grabando antes de de tener el título bueno pues por eso digo preliminarmente para que luego no se saquen de onda si cuando publico esto pues el título es distinto y te choque cuando lo estés escuchando hace mucho tiempo ya yo fui médico general puedo decir que en el 2002 en aquel septiembre aquella primera semana de septiembre del 2002 pues me enteraba yo que había pasado el examen nacional de residencias y posterior a eso, bueno, siguieron esos meses que todo el mundo ya, ya conoce, mucha gente conoce, que son los preparativos, las entrevistas, lo, la papelería que se mete en diferentes hospitales, viendo en dónde vas a hacer tu residencia. Um, pero sí, eh, buena parte de mí siguió siendo médico general. Llevo esa parte muy, muy sagradamente guardada en mi interior. Lo recuerdo de cuando en cuando y sobre todo... Con estas fechas en las que el examen nacional se acerca y a través de las redes puedo darme cuenta Que hay mucha gente muy nerviosa estudiando, comiéndose las uñas, este, con mucha ansiedad Porque nuevamente viene el examen nacional, para algunos es su segunda o su tercera o más veces Ya no estoy seguro, de repente por ahí me llegan que hay ciertas reglas a la hora de presentarlo En cuanto a intentos, edad, la verdad no estoy muy enterado de eso Para otros será... La primera, la primera vez, pero quise abordar esto porque en ninguna parte, bueno, yo que yo haya visto, leído, pues he encontrado alguna reflexión de ese tipo. La escribí en mi blog hace ya, eh, creo que para fines del año pasado, por ahí en el último trimestre, cuatrimestre. Pero bueno, ahorita tengo un problema muy serio con el blog, en donde mi sitio no está no está activo y espero poder recuperar los artículos originales. Pero basado en eso quise ahondar en un ensayo verbal acerca de lo que ocurre con el médico general normalmente yo veo a mis internos que van rumbo al servicio social y el servicio social sigo teniendo contacto con, con algunos de ellos viene el Enarm y de repente algunos lo superan y otros no lo superan la realidad es que debido a esto hay muchos médicos generales, mi contacto con ellos sigue siendo abundante lo seguirá siendo eh, en, estamos rodeados de ellos, hay, hay muchísimo, muchísimo médico general lamentablemente las plazas para especialidad son escasas el año pasado presentaron un promedio de 50 mil médicos por un total de no más de 9 mil, hasta donde yo me quedé, lugares y bueno, tomando en cuenta la cantidad de médicos que no aprueban ese examen cuando lo presentan pues obviamente esos 50 mil a lo mejor este año son 60 mil o más y las plazas no aumentan de una manera tan exponencial como el número de aspirantes. Pues bien, hay muchos médicos generales y yo he notado a través del tiempo, a través de, de tantas veces que he platicado, de tantas pláticas que me ha tocado darle a, a médicos generales que están metidos en un grave problema, que es lo que espero que poco a poco vayamos desmenuzando en, en, en este capítulo. Un problema que tal vez te sientas identificado con él, con lo que voy a describir. Tal vez no, tal vez si eres médico general, tal vez en este momento estás muy bien, estás muy contento, ganas muy buena lana, eh, sientes que no te falta nada. Y me parece genial porque de eso se trata, no de que uno esté bien. Pero seguramente va a haber otros médicos generales que tienen muchos sentimientos encontrados por la manera en cómo son vistos actualmente por pacientes, por el gremio médico y, por supuesto, pues eh, frustrados por no poder pasar el examen nacional, por no estar trabajando en donde quisieran y tienen de repente esas sensaciones como de que es obsoleto lo que pueden hacer o lo que están haciendo y sobre eso quiero hablar el día de hoy. Bueno, hay mucho médico general, así es, definitivamente, y el examen nacional de residencias es lo que principalmente nos da eh, este número actualmente. Por supuesto que hay gente que dice, yo quiero hacer medicina general y me voy a quedar como médico general. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros, cuando estudiamos medicina, más de una vez a lo largo de la universidad, en conversaciones con amigos o familiares, establecemos un sueño o un plan, o una ilusión, que es ser tal o cual especialista. Eso es innegable. Sin embargo, bueno, los tiempos van cambiando, los años van cambiando, la tecnología cambia y los pacientes también son tocados por ella y entonces han evolucionado. La realidad es que a la par de como hay tal cantidad de médicos generales, también los pacientes han evolucionado de una manera muy importante y eso se debe a, al internet principalmente, lo cual hace que sea más fácil buscar un médico. Y la tendencia actual de la gente es buscar tanto un especialista como un subespecialista, al menos de un estrato socioeconómico en promedio este, medio-bajo o bajo-medio hacia arriba. De acuerdo, la gente ya tiende a brincar más hacia las subespecialidades o especialidades porque el internet lo, lo pone todo en bandeja, en bandeja de plata. Así es. Y no lo digo en mala onda, no te lo tomes personal. Es lo que yo he visto. Si tú tienes otro punto de vista, dímelo con confianza. Porque a mí también me pasa. ¿eh? No creas que por yo hacer medicina interna quiere decir que los, los pacientes llegan conmigo y se quedan o me buscan. También nosotros batallamos porque la tendencia si antes era hacia la especialización en algunos ramos de la medicina se está yendo hacia la subespecialización que no necesariamente garantiza que se resuelvan eh, muchas de las cosas que busca resolver un paciente, pero como dijeron los grandes filósofos de RBD, pues es así, así es y no hay nada que hacerle. Ese es el segundo punto del, de la realidad actual. La otra es que pues, el mundo de las especialidades es un ecosistema muy hostil. Si hay algún ejemplo en la naturaleza en donde el pez grande se coma al chico, créeme que esa es la medicina. ¿no? El médico tiende a ser voraz, tiende a ser despiadado. Es una guerra continua por agendarse o agenciarse o apropiarse en el sentido estricto comercial de, de, de un paciente. La lucha de, de egos eh, y la soberbia luchan, luchan interminable, interminablemente. Y el especialista, pues obviamente con mayor razón, dadas estas condiciones, pues tiende a despreciar al médico general lo que el médico general tienda a querer decirle o, o contribuirle, pues en realidad no lo escucha porque... Ya eh, estamos como todo en la vida, eh, entre, entre más soy, más me creo y la cosa se torna muy complicado en cuanto a la convivencia entre el especialista, el subespecialista y el médico general. Entonces, si hay muchos médicos generales que no están contentos con lo que están viviendo actualmente y aparte... Hay pacientes que ya no los buscan tanto como antes gracias a la tecnología y porque creen que ser médico general no es una garantía de un conocimiento y un tratamiento adecuado, que es lo que mucha gente cree lamentablemente. Y aparte, el especialista o subespecialista aparta del camino a los médicos generales porque considera, como lo quieran decir, poca cosa, este, que no saben nada, que uf, cómo me voy a dignar yo si ya estoy de este lado a estar platicando. Se los juro, eso existe. O sea, eso existe y es, es un cáncer, la verdad. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El médico general se aisló. Entonces se aisló. No pudo cumplir sus objetivos personales o no puede hacerlo. Se siente poco valorado por los pacientes y no tomado en cuenta por eh, los niveles más altos de la medicina. Entonces eso le ha generado a muchos una gran frustración, una gran impotencia y esto fue lo que empezó a hacer que se escarbara un agujero en el cual muchos médicos generales han caído y actualmente no, no pueden salir porque ¿qué es lo que ocurre cuando las condiciones se dan de una manera tan hostil? Para, para un médico que, que intenta salir adelante eh, pero que por diferentes circunstancias no puede aprobar un examen nacional y empiece a ejercer medicina general y ya sobre todo en, en, en nuestros tiempos porque antes hay muchas historias de médicos generales que hoy están muy, muy bien parados en cuanto a consulta hicieron negocios más allá de su consulta compraron equipos de endoscopía, de colonoscopía se hicieron de diferentes artefactos los cuales se rentan a, a los subespecialistas llevando obviamente una comisión, etcétera. o sea, hay, había un nicho de negocio más explotable y como en, en otras, eh, como zapaterías o como tiendas de abarrotes todo acabó en una evolución en donde actualmente pues eh, ya no es tan fácil sobresalir haciendo lo mismo que se hacía hace 20 o, o 30 años. Entonces, en un ambiente tan hostil ¿qué dice el médico general, mi esfuerzo no importa. De todas maneras, si estudio mucho o no estudio tanto, el resultado es el mismo. ¿De acuerdo? Eh, no, no valoran lo que yo hago y al final se la acabaron creyendo. O sea, ese es el problema, se acabaron creyendo que eran solamente médicos, médicos generales y empieza un proceso de autosocavamiento y cualquier esfuerzo, todos hemos estado alguna vez en nuestras vidas independientemente de la medicina pues en una etapa muy complicada en donde sientes que el mundo se te va encima con todas las toneladas que quieras no puedes ni mover absolutamente un dedo y te das cuenta que el esfuerzo para tratar de revertir esa situación es tan titánico y que te puede llevar tanto tiempo, pues que al final no hay motivación para seguir adelante, no hay motivación para estudiar. ¿De qué me sirve estudiar si los pacientes buscan a otro tipo de médicos si los pacientes dicen que yo no sé nada, o si los mismos médicos que están en los hospitales, internistas, otorrinos, eh, cirujanos, etc., Consideran que son los primeros también que dicen que, que la medicina general es equivalente a, a nada, ¿no? O sea, no hay una motivación, hay un autosocavamiento impresionante. Y ese es un problema que vemos todos, todos los días. Porque al final, ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer que el médico general diga, voy a poner un consultorio, ¿ok? Y voy a empezar a ver mis pacientes. Hay un problema, el mercado... ...es el que regula los precios. Y salvo... ...muy contadas excepciones... ...en donde permanezcan aislados... ...de la civilización... ...pues es complicado pensar... ...que el precio de una consulta... ...de un médico general... ...pues va a estar en, en los niveles... ...de un especialista. Por evidentes razones eso no puede ser. Y si por ahí te encuentras... ...un especialista que no cobre... ...tan tan eh, caro... ...o tan parecido a otros... ...es decir que te cobre 300 pesos un especialista, precisamente por la voraz lucha mercantil que existe, o que te cobre incluso hasta menos, pues el médico general que dice, pues es que si el, el de enfrente que hizo la especialidad está cobrando 400, 300 pesos, pues yo tengo que cobrar menos, porque si cobro 200 y el de enfrente me cobra 300, pues el paciente no va a venir conmigo, y si le cobro menos, eh... Si le cobro más barato todavía, porque a eso me lleva la guerra de precios con los demás médicos, ¿qué dice el paciente? Pues como está barato, pues a lo mejor no ha de ser tan bueno. Y si al mismo tiempo, es lo que te mencionaba hace un momento, cobras algo similar a lo que el especialista está cobrando, pues ¿qué dice? No, pues si voy a ir a medicina general y por 100 pesos acabo en el especialista o subespecialista, pues entonces mejor invierto de este otro lado. Entonces ese es otro Punto que le viene a dar en la torre, pues al, al panorama que enfrenta el médico general todos, todos los días. Y por si esto fuera poco, si tú eres un médico general que tiene... Eh, un consultorio en donde a lo mejor dices, bueno, a mí me, me va súper bien o me iba súper bien cobrando 100, 150, 200 pesos la consulta, pues de repente lo que termina de dar en el traste o al traste con todo esto, pues fueron los consultorios de las farmacias con una módica suma de 35 pesos o incluso menos, o sea, menos el... el el paciente podía acceder a un médico para pues obviamente eh, intentar darle solución a algún cuadro clínico, clínico que tuviera. Pero también es, entonces aquí se conjuga otra cosa que afecta también la percepción de la gente sobre la, el médico que ejerce medicina general. Se convirtió en un extremo, en, en una medicina de extremos. Por un lado, o es un médico muy joven que acaba de salir y que obviamente busca abrirse paso, o, o es un médico que ya tiene mucho tiempo ejerciéndola y eso les vende un, una imagen como de desactualización. De que pues si ya está en las etapas avanzadas de la vida, etcétera, la gente no confía en, 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 en él tampoco. O sea, pues ningún fruto con altas concentraciones de capsaicina les embona. Y si está joven, pues está bien tiernito y no sabe. Y si ya está más grande, pues como está más grande, pues no está actualizado y no me da confianza. Y, y pelas, ¿no? O sea, se le sigue echando leña al mismo, al mismo problema. Entonces, pues eso es lo que acabó ocurriendo. Y eso es lo que hace tan complicado que el médico intente se cambiar las cosas que, que te voy a mencionar a continuación. Todo esto minó la resistencia de los doctores, les dio, les dio realmente en la torre y, y entonces la brecha entre médicos generales y especialistas se abrió porque los especialistas viven en los hospitales. O, o tienen el, un conocimiento que fue adquirido por más años de estar en un hospital, que, que obviamente los separa de, de, de los médicos generales, y entonces, pues, el especialista, pues sí, continuó con su aprendizaje y todo, pero el médico general se quedó, se quedó solo, porque el especialista tiene una formación más fina. ...más demandante y exigente. Es decir, eh, cuando te metes a la especialidad... ...pues tienes... ...desde todos lados te están bombardeando... ...y solamente te queda, en, en, por lo regular, crecer. ¿De acuerdo? Aprendes eh, de una manera múltiple. Hay múltiples variables que te están nutriendo. Mm, es más exigente. Tienes diferentes tutores. No nada más médicos ya... Ya titulados, ya tratantes, ya adscritos. Nunca me ha gustado la palabra adscrito. Me, me genera estrés, debo confesarlo. Pero bueno, así es. También están los R4, los R3, los R2. Sesiones generales. Es decir, pasa de todo. El especialista crece, crece continuamente en esos siguientes cuatro años. Pero el médico general eh, no. Te Termina el servicio y debe trabajar... Eh, para poder estar obviamente cubriendo los gastos que se le avecinan. Ya sabemos que hay que pagar un curso de preparación para el ENARM en muchos de los casos, la inscripción para el examen, mantener a la familia, por supuesto. Todo eso es cierto, eh, ocurre, Y pero ya no hay mentores, no hay nadie que guíe cómo eh, estudiar, no hay nadie que guíe cómo entrenarse. No hay nadie que les diga, lea aquí, lea allá, esto sí, esto no, búscale así, búscale acá. Y entonces se pierden fácilmente en el gran océano que es la medicina. Porque, porque no es solo es abrir un libro y ponerte a leer, sino también hay que saber cómo hacerlo. Cómo buscar lo que necesitamos. No nada más es, una cosa es ser teórico y otra cosa es ser teórico práctico. Y aquí muchos médicos se quedaron solos. Yo me pongo en el lugar de ellos llevando mi, mi mente a, aquella, a aquel servicio social y en realidad, híjole, lo, lo que la especialidad me dio, haber hecho medicina interna, y yo creo que esto lo dicen todos los especialistas, pues es, fue un fogueo no nada más a la hora de enfermedades y, y de, eh, de patologías, pues de, de, de todo lo que lleva a los pacientes a los hospitales. También te da una gran seguridad y te enseñan diferentes maneras de ver la medicina, diferentes médicos te, te dan un panorama más amplio y te enseñan cómo buscar lo que necesitas. El médico general no tiene esta ventaja, se va curtiendo con el paso de los años a trancazo limpio y, y empieza la frustración. Cuando las cosas no salen como... Como lo esperaban. Todo lo que te acabo de mencionar previamente es una cosa. Pero también que de repente los invade la desesperación. Porque se presentan ante ellos pacientes que no saben que tienen. Um, y por otra parte no pasaron el Enarm. Y por otra parte eh, se sienten señalados. Como que no han hecho nada de su vida. Y cosas así. Y entonces... Híjole, pues eh, eh, es un terreno fértil para... Para la desesperanza, para la desilusión, para la frustración. Si se estudia entonces, pues malo porque siento que no llego a ningún lado y que no estoy cambiando nada. Y si no estudio, uh, pues lo que me queda es aprender lo que vaya viendo en internet, Twitter, Facebook, algún comentario por aquí, algún comentario por allá. O si tengo suerte y los representantes médicos me visitan, pues seguramente voy a tener alguna cena en donde me van a dar alguna plática, etcétera, Y para muchos, lamentablemente, esa es su, su manera de, de obtener algo de conocimiento con todos los asegúnes que quieras, ¿no? Porque pues yo ya me he encontrado en Twitter algunas cosas por ahí que están mal y que mucha gente retuitea y da favoritos sin siquiera reparar en la incongruencia, pero como lo puso alguien que es médico pues se da como una verdad absoluta y, y entonces digo, si es tu única fuente para aprender y lo que te están diciendo no está bien porque no tienes tampoco la, la curiosidad o no estás en la programada de en la programación de decir, a ver, voy a dudar de esto para buscar la verdad por mi cuenta, pues entonces solamente se retroalimenta la ignorancia y, y el ejercicio médico se vuelve, más pésimo todavía de, de, lo, de lo que ya estaba. Entonces, pues todos estos factores... ...pues hicieron que el médico entrara en lo que yo denomino... ...pues como animación suspendida. La medicina evolucionó en, en contenidos... ...y disponibilidad de su información. El internet revolucionó todo, todo en este mundo. Definitivamente. Pero muchos de los médicos generales se quedaron atrapados. Precisamente porque pues no saben por dónde, por dónde empezar y porque ya la carga y el señalamiento social al que están expuestos todos los días y al bombardeo sistemático de que estar en medicina general es igual a, a poco o hasta nada, dirían algunos, lamentablemente, por cierto, pues dice, pues, ¿para qué me muevo? Si de todas maneras lo que estoy haciendo, pues da igual, es lo mismo. Y entonces eso llevó a lo que apuntaló las creencias de los médicos y de los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Pues a, los, a las recetas, a los tratamientos aberrantes que se comparten todos los días a través de Twitter o de Facebook, en donde vemos eh, gentamicinas, amicacinas en bebés, en donde vemos dexametasona con ceftriaxona para faringoamigdalitis virales, o sea que no le sirven ni para un pepino. ¿Y entonces qué pasó? Pues una cosa de desesperanza, de, de anodinia de parte del médico general, pues acabó que se empezaran a, a empezaran a pulular este tipo de hallazgos, este tipo de imágenes y la crítica obviamente en, en las redes, tanto de los médicos... Eh, jubilados, activos, como quieras que le enseñaron a la gente lo mal que se estaba haciendo la medicina de primer contacto y la gente empezó a decir no, pues te digo que el médico general es, es ir a, a que no te hagan nada, una cosa llevó a la otra y las consecuencias de esto, pues le echaron más leña al fuego, entonces el médico general se convirtió en sinónimo de, de poco de nada de, de conocimiento y para muchos también de ellos, pues una etapa transitoria, el ejercicio de, de esta etapa médica en lo que llegaba el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. El problema es que pues no todos han podido pasar el examen, no todos podrán hacerlo, la cantidad de aspirantes es demasiada y yo por eso en el libro que publiqué en, en diciembre del año pasado te decía que tenías que estudiar todos los días para nutrir al médico general que eres y no al especialista que quieres ser porque no sabemos qué va a pasar a la hora de presentar el examen entonces la medicina se volvió inmensa y al no hallar por dónde empezar todos lo hemos vivido te invito a que te ubiques con este comentario en la etapa que tú quieras de tu vida. Cuando hay algo tan inmenso que no hayas por dónde empezar y no estás preparado mentalmente, te invade una pereza y una apatía que hace que no tengas ganas de sacar al buey de la barranca. Entonces la, la frustración superó a todas las demás sensaciones. Llegó el examen nacional de residencias... Um, y muchos se vieron ante el lamentable suceso de no pasarlo y empezaron a tener que trabajar en lugares, hospitales, pequeños, consultorios de farmacia, en donde pues no era lo que habían planeado no era lo que correspondía al sueño que habían fabricado junto con sus familias. Pero por supuesto hay de todo, ¿no? Aquí, un pequeño paréntesis aquí hago para mencionar que por supuesto hay médicos que trabajan en farmacias y que les va muy bien. Por supuesto que son unas santísimas madrinas, pero les va muy bien. Entonces, sin embargo, yo hablo pues de, de no en el sentido económico, aunque eso de que les va muy bien no aplica pues, no aplica para todos. Entonces todo esto pues le dio en la, en, en, en la torre más a la autoestima de, del médico y es lo que yo puedo palpar cada vez que doy alguna charla, cada vez que, que platico con algunos de ellos, cada vez que los veo. Muchas veces no necesito hablar, pero es, es que es tan evidente el, el, el problema que, que se percibe realmente, ¿no? Lo puedes ver en, la, en, en, en las miradas, en, en cómo eh, están a la hora de una charla que se, que se les da una capacitación. El médico está paralizado, no se siente valorado. Está ahorita prácticamente en un hoyo tremendo del cual si no te pones las pilas y si no cooperamos entre todos, pues la medicina no va a cambiar y el primer nivel es lo que va a hacer que este país cambie definitivamente porque los especialistas estamos allá en los hospitales y por supuesto en los consultorios, pero estamos atendiendo consecuencias. La medicina de primer nivel nos ahorraría tantos ingresos a los hospitales y ahorraría tanto dinero, pero no hemos caído en eso. Entonces, resumiendo, el, el mundo médico se tornó hostil y aisló al médico general. Los pacientes también los hicieron a un lado gracias al internet, y la facilidad que les daba para buscar a un especialista o un subespecialista, y también fueron eh, aumentando esta, este pensamiento, nutriendo, de que el médico general no sabe o no resuelve. Y obviamente esto se vino eh, a apuntalar por la evidencia en las redes eh, pues de lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Las recetas con tratamientos sin pies ni cabeza, tan criticados por nosotros mismos como médicos, pues que le enseñaron a la gente a decir, no, sí, yo no voy a ir con el médico general, ve, ve lo que pasó, lo que publicaron, etcétera. Así ocurrieron las cosas. El examen nacional de residencias no fue superado por muchos, llegó la frustración. Y entonces, como dijo Goebbels, se repitieron tantísimas veces que solo eran médicos generales y no encontraron la motivación adecuada para poder estudiar y cambiar el mundo en el que están metidos. No encontraron la motivación para poder estudiar y resolver un problema, eh, si es que puedo o no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a mandar al especialista, notaban algo relativamente complicado a lo mejor, lo mandaban a, a tercer nivel o en, en el medio privado también y bueno, pues se repitió el ciclo. ¿no? El, médico, el médico no se siente útil, no se siente valorado, pero no tiene la motivación suficiente para intentar cambiar esa situación y el ciclo se repitió. La verdad es algo que a mí me, me pesa mucho porque, bueno, um, yo que estoy de este lado de la especialidad en medicina interna, puedo tener la comparativa y lo he hablado con diferentes amigos míos a lo largo de los años. La medicina, la medicina de especialidad, la residencia, te forja, te, te hace ganar en autoestima, te enseña cómo estudiar, te supera tus eh, estándares, establece altos estándares de calidad y el y porque siempre estás, como te dije hace tiempo, ya hace rato, bajo la estela de un tutor, bajo la guía. Te dejan el artículo, te critican cuando das una sesión, te preguntan cosas, tú respondes, no les gusta cómo le responden y te vuelve a llover sobre mojado, pero esos trancazos, esos golpes hacen que vayas creciendo y vayas madurando. Eh, el médico general no tiene esa posibilidad. Es muy difícil. Y yo me pongo en, en ese lugar y de veras que eh, es muy complicado. He encontrado médicos generales con los que puedo hablar de tú a tú, eh, por supuesto, en, en términos que equivalen pues, a los de un especialista, por supuesto, pero son los menos. Lo cierto es que es muy difícil. El médico está acostumbrado ya a pensar que su labor no tiene, ¿cómo decirlo?, utilidad. Está señalado, despreciado, menospreciado. Y por lo tanto, como te dije, ante una situación que te rebasa y que para revertirla te va a llevar mucho tiempo, pues dices, ¿para qué lo hago? ¿Para qué empiezo? ¿Qué caso tiene? Y entonces es donde se empiezan a gestionar todos los problemas. Habiendo dicho esto, entonces es mi deber, no nada más exponer el problema, sino también darte una solución darte tips, consejos dejarte un, un punto de apoyo para que si tú lo deseas puedas, puedas cambiar eh, la percepción de lo que te está pasando en este momento y si tú eres especialista y estás en contacto con médicos generales pues les hagas el mundo más fácil y pues ayudes o ayudemos a quien quiera ser ayudado ¿no? porque tampoco pues, se puede estar obligando a nadie a cambiar si no desea hacerlo, el punto número uno como decía Adal Ramones es cambia el chip, en donde estés no importa, una farmacia un pueblo, un consultorio es tu espacio, es tu mundo tú eres el responsable entiende que el conocimiento está a tu alcance pero te tienes que decidir a ir por él. No importa, te lo juro, si algo es cierto es que te vas a morir sin haber leído todo lo que encierra actualmente la medicina. Ni te estreses, no te mortifiques. No estás obligado a saber de todo. Pero si todos los días aprendes algo nuevo, te aseguro que poco a poco y a través del, del paso del tiempo, te vas a sentir cada vez más Fuerte, estudia, lee todo lo que puedas, obtén la materia prima, la masa moldeable, para después hacer con ella auténticas obras de arte. Lee, estudia, sin esa materia prima no vas a ningún lado. Pero para estudiar hay que saber cómo hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, tienes que aprender a hacerlo tienes que aprender a buscar lo que necesitas saber entonces si tienes que aprender a identificar los problemas que tienes que resolver no te sientes nada más a decir bueno pues hoy voy a leer sobre metoclopramida Sí, está bien que lo hagas como un tema general pero lo que te puede llevar a empezar a moverte es identificar un problema y buscar respuestas específicas que ayuden a tu práctica diaria por ejemplo, el episodio, creo que era el episodio número 6 que de este podcast ha tenido mucho éxito, ya va casi por 500 descargas el titulado ¿Cómo se combinan antidiabéticos orales? ¿lo recuerdas? te encantó, estoy seguro muchos me pidieron la bibliografía muchos me lo han compartido, muchos me han felicitado y lo agradezco de verdad lo agradezco ¿Pero por qué crees que te gustó tanto ese artículo? Porque abordó un problema que tú sabes que tienes. Un problema que no habías encontrado que fuera explicado de una manera tan práctica. Lo mismo pasaría si yo te publicara un capítulo que dijera ¿Cómo se combinan los antihipertensivos? O si yo te dijera ¿A qué edad es el límite para una persona no poder tomar aspirina por el riesgo de desarrollar síndrome de rey o sea son preguntas específicas pero las puede uno encontrar necesitas identificar las cosas que no saben para intentar obtener la información que requieres y saldar esa deuda de conocimiento una frase que a mí me encantó en un podcast que escuché es que internet está lleno de el qué, pero escasean mucho los cómo. Y es una frase contundente realmente, porque tú puedes leer sobre los antihipertensivos, sí, está muy bien, hay que hacerlo, pero para poder convertirte en un médico teórico práctico, tienes que aprender sobre los cómo, los cuándos. El por qué también es importante. Entonces busca el cómo. Tres, Hoy, gracias al internet, hay muchas plataformas, hay muchas maneras de aprender. Tú puedes leer de un libro un tema y reforzarlo con un video en YouTube. O puedes dar de alta en, la, en Facebook o en Twitter cuentas que hablen sobre medicina. Pero yo te recomiendo que eso que leas en esas cuentas lo busques por tu cuenta valga la redundancia para que compares lo que se publicó ahí y lo que tú aprendiste por tu lado nada pierdes, participa en esos foros una vez que leas algo ve y lee un poco sobre ese tema en particular que, que leíste y proponte participar con un comentario o haciendo una pregunta etcétera hay muchas personas que pueden ayudarte muchas veces si tú tienes en twitter a un especialista al que conoces o se te hace familiar porque has convivido mucho con él a través de las publicaciones o lo has visto sea dermatólogo traumatólogo torrinolaringólogo si te sientes en confianza de escribirle un mensaje directo y decirle doctor me interesaría aprender sobre esto qué artículo me recomienda o por dónde puedo empezar hazlo pregúntales abórdalos te aseguro que prácticamente todos están en la mejor disposición para ayudarte. Usa las plataformas. Si estuviste estudiando el ciclo celular, por ejemplo, despolarización, repolarización, ciclo cardíaco... ¡Hombre! Si ya lo leíste, refuérzalo con un video de YouTube, refuérzalo con un podcast que hable sobre el tema... y verás cómo se te van a quedar mejor las cosas necesitas reforzar yo siempre he dicho que un tema que se lee debe de leerse eh, o que se estudie mejor dicho debe de repasarse al menos tres veces el mismo tema y de diferente bibliografía te aseguro que se te van a empezar a cruzar las frases de cada artículo y te lo vas a aprender de una manera mucho más fácil utiliza lo que tienes Medscape es genial a mí me encanta ya hablaré sobre él en este podcast estoy seguro que sí pero tienes que saberlo seguramente ya lo conoces actualmente es gratis es como un up to date pero más sencillito no Sencillito, pero es es genial yo una vez iba a ver a un a una paciente al, al consultorio ya hace unos tres años más o menos o cuatro y leí mi astenia gravis de Medscape Y a través de lo que leí en Medscape Le controlé el, el, la enfermedad O sea, imagínate, es una gran plataforma y es gratuita Acostúmbrate a leer de ahí Puede ser tu manera inicial de leer Y después puedes buscar el tema en otras plataformas 4. No todo es dar con un diagnóstico Y no todo es quedarte con el paciente Aprende a conocer tus límites y deriva Derivar también es un arte y es un arte que no muchos dominan, hay que hacerlo a tiempo, solamente no te sientas frustrado porque lo tuviste que derivar, siéntete frustrado si lo mandaste a otro lado y tú ya no leíste nada para retroalimentar eso que te impidió manejarlo como tú hubieras querido. Al menos debes de saber qué fue lo que ocurrió y por qué lo mandaste. Si eres un médico que deriva a tiempo a sus pacientes, eres un medicazo. Te lo juro. Yo lo hago, yo derivo. Ay, es que los especialistas no derivan. Por supuesto, todos derivamos. Hay pacientes que de mi parte tienen que acabar en neumología. Hay pacientes que tienen que acabar en neurología. Y lo mismo pasa en... A diferentes especialidades Todos nos interconsultamos Todos nos necesitamos No te sientas mal por derivar Pero eso sí Una vez que el paciente se haya ido Lee sobre el tema Y mantente en comunicación Con el médico al que se lo mandaste Una llamada Este y El paciente te diga o te dé los datos del doctor Tú le puedes llamar sin ningún problema O um, que el paciente te consiga una tarjeta de él Y oh, ya sabrás tú cómo te organizas Para obtener los datos del médico con el que fue Y échale una llamada Por supuesto que se vale oye doctor, soy el médico que la mandé Solamente quería saber Qué fue lo que ocurrió, que le vio Estaba en lo correcto, no estaba en lo correcto Te lo juro, valoramos mucho Valoramos mucho eso Busca, el punto número 5 es Busca mentores No los tuviste en la residencia pues, ok no lo tuviste, de acuerdo pero es lo mismo más o menos que decía en el punto número 3 gracias al internet es muy sencillo estar en contacto con personas a las cuales les puedes preguntar sobre todo después de haber leído por tu cuenta el tema a la persona que le estás preguntando le facilitas mucho la situación cuando nos damos cuenta que ya tienes una base teórica de por medio y nos motiva a echar la mano con más ganas. Busca en las redes, identifica con quién puedes acercarte a dejar una pregunta, una duda. ¿De acuerdo? Yo los tengo. Mi amigo Juan Calderón que vive en Monterrey, un intensivista. Con él platico de repente de um, dudas que tengo sobre la ventilación mecánica. Lo mismo tengo a mi amigo Omar meléndres A los dos ya los conociste, a uno en el episodio Número 8 en el mundo de la terapia intensiva Y a Omar que es oftalmólogo Fue con el que inauguré este podcast También tengo charlas con ellos Y la verdad No me da pena preguntarles Siempre y cuando yo tenga un poco de conocimiento Sobre el tema, aprendo mucho De ellos, no me siento ni menos Ni nada, porque también De allá para acá, preguntan las cosas Otra Capacítate online todo lo que puedas obtener, hay muchas capacitaciones que son gratuitas o de manera presencial. Si un laboratorio te invita a un evento, ve, pues sí, te echas una chela, te echas una copita de vino, tus refresquitos, comes bien rico, gratis, por supuesto, no hay ningún problema, todos lo hemos hecho, pero no lo veas como un evento para pasarte a gusto y estar sentado aguantando que te den la plática a cambio de lo que vas a degustar esa noche no realmente llega en el papel de que a ver qué tema es el que vamos a ver este día tal no pues que asma sale tú agarras tu medescape o un artículo que le pidas a alguien o te lo, o te lo bajes y te lees el tema y llegas el día de la sesión y, y vas a ver que a medida que vayan dándote las la, eh, el conocimiento o los tips o la clase pues tú te vas a sentir muy satisfecho de que saber que no te están hablando en chino. Y también podrás participar con el ponente para hacerle preguntas y aprovecharlo y nutrir, retroalimentar eso que tú estudiaste por tu cuenta. El punto número 7 es créetela. ¿Eres médico general? Créetela. Créetela. Tu carrera duró 6 años. Aquí en Jalisco o en muchas partes de México Pero a mí me ensartaron En Sinaloa 7 O sea, que yo creo que pueden ser seis. ¿eh? Ahí les encargo UAS, Bájenle dos rayitas al, al, al volumen Porque pues yo creo que con seis es más que suficiente Y no estamos como para perder el tiempo ¿no? Saludos a mi universidad La cual quiero mucho ¿no? ya. Espero que algún día me inviten Para, para allá um, Créetela Créetela ¿Eres médico general? ¿Llega? ¿Orgulloso soy médico general? Claro que sí. Este... ¿Por qué? Porque el título es lo de menos. Lo que te define como médico es que estudies, que no estés en zona de confort, que intentes aprender, ¿de acuerdo? Que luches por ser mejor, porque ya quisieran muchos tener tu carrera, tu lugar, darte tu lugar empieza por tu propio esfuerzo esto nunca te olvides si a mí me preguntas cuando yo platico con un médico general si el médico yo noto que tiene el hambre de aprender que estudió el tema que intenta comunicarse conmigo yo no solo le doy su lugar también trato de contribuir a su formación y por supuesto darle herramientas que yo por experiencia a través de los años he conocido para que también se beneficie de ellas el punto número 8, entiende una cosa buscas el examen nacional de aspirantes a residencias médicas pero comprende el examen no es una meta es una consecuencia de todo lo anterior que te he venido diciendo hasta el momento si tú estudias todos los días si tú intentas encontrar respuestas específicas e intentas resolver problemas, te vas a ir dando cuenta como cuando haces ejercicio, que los pasitos que fuiste dando al principio, las caminatas que dabas, dieron paso a un trote intermitente. Y tras meterle más pasos y más sesiones de entrenamiento, ese trote intermitente se convirtió... En un trote continuo y después empezaste a aumentar la distancia y después empezaste a alternar fondos largos con velocidad, con fuerza. ¿De acuerdo? No desaproveches el presente esperando un futuro que no sabes si va a llegar o no. Métele desde hoy, abónale desde hoy y te aseguro que el Enarm va a llegar a ti como una meta de lo que estás haciendo la gran mayoría estudia para llegar al Enarm y entonces cambiar su vida. Y otros lo, deber, lo que debería de ser es estudiar desde antes para estar cambiando la vida y que el Enarm sea el premio a ese esfuerzo. Esto es definitivo, nadie me va a sacar de ahí. Inténtalo si quieres. Y 9, aprende a resolver los problemas. Nunca digas que no puedes. Te lo está diciendo alguien que en este momento se está comunicando a través de un podcast. Alguien que no tenía ni idea de cómo hacer uno. Alguien que no tenía ni idea de lo que era un micrófono. Alguien que no tenía ni idea de cómo grabar, de cómo editar. Y que hoy aquí te pone este episodio yo no sabía editar para youtube incluso lo que hice con mi teléfono en los primeros 50 videos no es algo de lo que me enorgullezca pero aprendí a hacerlo y hoy a través si viste el último video, el de dónde y cómo te tienes que poner la insulina notas un cambio ¿Por qué? porque dije no necesito resolver este problema necesito más calidad de audio necesito comunicarme con mis médicos de otra manera o con la gente que me sigue en las redes aunque no sea médico Necesito acercarme a través del podcast. Necesito editar mejor. Aprendí a hacerlo. Por supuesto que hay otros que lo hacen mucho mejor que yo, pero yo ubiqué mis problemas y les di solución. A través de tutoriales en video, a través de tutoriales escritos en blogs, puedes aprender a resolver lo que te propongas. Ponlo en práctica. Y el punto número 10 y el último ya para cerrar porque me he extendido bastante, ha sido muy intenso este capítulo es, todo lo que te acabo de mencionar suena muy bien, pero no será fácil. Pero es un proceso. Es un proceso que junto a, la, a las dificultades a las que te vas a enfrentar, te va a garantizar una sola cosa al final que es crecimiento. Crecimiento para darte cuenta de que puedes hacer las cosas y de que puedes mejorar y entonces salir de esa dinámica tan negativa en donde están metidos tantos médicos actualmente te invito a que pienses en todo lo que te he dicho te invito a que actúes pues bien esto es todo lo que tenía que compartirte el día de hoy por supuesto estas y otras cosas te cuento en, en mi libro la guía definitiva para aprobar el examen nacional de residencias médicas el cual te invito a que adquieras está en Amazon, está disponible en formato Kindle eh, las personas que no han leído han estado muy muy satisfechas y te aseguro que estás a muy buen tiempo para leerlo antes del que, de que será el mayor reto profesional de toda, de toda tu vida si realmente te ha llegado este episodio que, que he grabado para ti estoy seguro que complementándolo con ese libro te va a dejar una grandiosa enseñanza y que te permitirá llegar como navajita para el día del Enarme. te invito a que te suscribas en YouTube me encuentras como Doctor Humano por favor eh, compárteme mis videos suscríbete al canal estoy en, en facebook también como doctor humano instagram también y pues bueno espero que este episodio haya sido de tu agrado te estoy preparando ya nuevas sorpresas eh, a finales de este mes vendrá un capítulo muy muy especial que tiene que ver con el examen nacional de residencias suscríbete a este podcast comparte los episodios y por favor regálame 5 estrellitas en itunes me ha dado un gustazo estar contigo si tienes dudas, preguntas, puedes escribirme a podcastmedicinaparallevar gmail .com, o dejármelas por inbox en Twitter, en Facebook. Si tienes algo más, algún otro comentario sobre esta charla que crees que, que deba de saber, quisiera saber qué, qué piensas, pues adelante, este foro está abierto y es para ti. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor humano, te aseguro una sola cosa aparte de que el Barcelona va a ganar la liga de este año nos veremos en la próxima